0: Funktioniert das nicht? Wie
1: funktioniert's denn?
0: Willkommen zu Anime Geversum, dem Podcast zu Anime und Manga. Und so ist hier die Stimmung.
1: Wer ist Edgar Allan Poe? Danke, weißt du nicht? Ich Ein sag's Mensch. Dir.
0: So funktioniert das einfach nicht. Die,
1: was, so funktioniert das so einfach
0: funktioniert nicht? So funktioniert das nicht. Ja, wie soll es denn anders gehen?
1: Ja, dass es nur eine Schiene gibt und indem er in der Vergangenheit etwas tut, verändert er alles. Armor. So funktioniert das nicht. Er kann auch nicht sterben, denn was soll denn in zwei Folgen passieren, die noch kommen?
0: Beerdigung. Und hier sind eure Gastgeber. Valentin, genannt Vanti.
1: Und Pascal, genannt Yashiro. Oder besser nicht. Hallo ja, und, herzlich, und herzlich willkommen zu Animegaversum und ich glaube, wir müssen vor allem eins tun jetzt am Beginn dieser Folge, oder Wanti?
0: Ja, wir müssen uns vor allem entschuldigen, denn wir waren, <lacht> äh, sag ich mal, wir waren eine kurze Zeit weg.
1: Eine ganz kurze Zeit, ja. euer Leben ist ja noch lang, also dieser, ich weiß gar nicht, war das jetzt ein Monat?
0: Ja, es war... Es oh war, Gott, wie peinlich.
1: Ja waren
0: halt Sommerferien, wir sind verreist, hatten dann auch viel Stress, beziehungsweise du hattest sehr viel Stress. Mhm. Und ja, deswegen ja. haben wir uns da mal eine kleine Pause genommen. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das.
1: Genau, und wo wir waren unter anderem, das seht ihr auf Instagram, das packe ich gleich noch drauf.
0: Instagram. Da seht
1: ihr, wie Vanti recherchiert nach tollen Animes, Äh, quatschen nach tollen Mangas. Und hm. äh, wir sagen mal, er ist in einer Stadt, von der ihr vielleicht schon mal gehört habt.
0: Vielleicht.
1: Okay, Wanti, legen wir los. Was gibt's heute in dieser Folge? Wir stellen uns wieder viele Fragen und zwar...
0: Wer ist der Mörder? Jetzt haben wir es endlich erfahren.
1: Genau, und was für Logikfehler gibt es trotzdem?
0: Oder zumindest logische Probleme.
1: Ja, was hat das alles mit dem Dramenautor William Shakespeare zu tun?
0: Was mit dem Horrorautor Edgar Allan Poe?
1: Genau und kann Satoru eigentlich sterben am Ende von Folge 10?
0: Und wie kann Satoru fast unsterblich werden?
1: Ja, das hängt auch nochmal zusammen mit den hm, sage ich mal Paradoxien in diesem Anime. Du wolltest auch noch was sagen? Nein. Okay, das war der Podcast. Tschüss. Nein, das war er nicht. Jetzt geht's weiter mit der Story. Also, wir haben geguckt die Folgen 7 bis 10 von Erased. Und da ist so einiges abgegangen. Es wird ja Satoru festgenommen wegen Mord oder versuchtem ja. Mord durch Brandstiftung. Ja, also
0: das war in der letzten Folge. Genau,
1: das war so ein bisschen der Cliffhanger. Ja. Wie geht's weiter? Fass so es kurz zusammen. Und
0: was dann halt passiert ist, dass Satoru wieder in der Vergangenheit ist. Mhm. Und sie wollen jetzt natürlich Kayo retten. Und dazu... Brechen sie, sag ich mal, in einen alten Schulbus von irgendeiner anderen Schule, brechen sie da in den Bus ein und quartieren da Kayo ein, damit sie halt sicher von ihrer Mutter ist, damit hm. sie halt nicht geschlagen wird.
1: Also so für mehrere Nächte, ne? Und die ja. sagen auch keinem, wo sie ist, die gehen immer schön zur Schule ja. und alle vermissen Kayo und dann am Ende kommt Kayo noch zu Saturo mal eine Nacht ja. und da lobt ihn seine Mutter. Und dann gehen sie aber mit Kayo zur Mutter zurück.
0: Ja, und das war nämlich eine Falle. Da, mhm. Dann kam nämlich so die Mutter raus, so natürlich zur Tür.
1: Hat sich tierisch aufgeregt.
0: Ja, und dann gab es halt erstmal so einen kleinen Konflikt. Aber dann kam Herr Yashiro, der Lehrer, und mit dem Jugendamt. Und dann ist jetzt eigentlich alles geklärt worden. Genau, die äh, haben ja
1: gesehen, wie böse diese ja. Mutter ist, da haben sie gesagt, hey, ja. sie haben gar nicht nach ihrer Tochter gesucht, ja. jetzt wollen sie hier alle verkloppen. Ähm, ja. Das war's mit der ja, dann, ähm, Berechtigung zum Erziehen. Ja,
0: dann kam halt die Oma von Kajo, also die Mutter von der Mutter von Kajo und hat sie halt auch, sag ich mal, beruhigt und Kajo ist jetzt auch bei der Oma von ihr.
1: Mhm.
0: Und, Können wir gleich noch ähm, ja. äh,
1: länger drüber reden.
0: Und und ja, also Kayo lebt jetzt bei ihrer Oma. Und erstmal soweit, alles gut mit Kayo. Aber natürlich gab es drei Opfer. Mhm. Wie hieß nochmal die andere? Die wir jetzt Aya
1: Nakamishi, Nakamishi.
0: Aya Nakamishi, okay. Danke. Ähm, weil jetzt müssen Sie natürlich auch die anderen Opfer retten. Da gehen Sie erstmal zu Aya Nakamishi. So, mhm. die, die ist offensichtlich Shakespeare. Sehr Fan. fragwürdig.
1: Ach komm, naja.
0: Ähm, die reden dann halt mit ihr und freuen sich auch schon so an.
1: Genau, dass sie auch wieder ja. nicht alleine rumläuft ja. und vom Täter gecatcht werden könnte. Ja. Also die retten sie im Grunde auch. Und dann ähm, gibt es diese eine, von der wir gedacht hatten, vielleicht ist sie die Mörderin, diese böse Mitschülerin.
0: Von der du gedacht hast, sie ist. Ah, ich,
1: ich, ja. Ich, ich, äh, ich
0: habe den Anime schon geschaut.
1: Ich exkulpiere hier niemanden. Naja, und dann, also machen wir es kurz. Äh, am Ende erfahren wir, der Mörder ist dann wohl doch ja. Herr Yashiro. Also es der passiert Lehrer. halt
0: so, die, die auch Kaio beschuldigt hat wegen eben Essensgeld in Folge 2 von uns, glaube ich weiß. Mhm. Also in irgendeiner Folge war das. Die ist halt jetzt auch oft alleine wegen eben dieser Sache. Und dann fällt halt Satoru in eine Falle von Goku Yashiro, so sie. Gehen halt irgendwie ins Auto von Herr Yashiro, mhm. weil da irgendwie so ein anderes Auto langfährt.
1: Genau, und, und äh, Satoru glaubt, da ist äh, ja. das Mädchen entführt worden. Ja, Tja. aber es
0: war alles nur ein Trap und <lacht> deswegen versucht dann halt Yashiro ihn umzubringen. Wir wissen noch nicht, ob er Erfolg hatte.
1: Mhm.
0: Wahrscheinlich schon.
1: Mhm. Also er... er Geht dann aus dem Auto raus und Satoru ist immer noch angeschnallt, kann sich auch nicht abschnallen und ja. fliehen. Und dann klemmt der so einen Basketball hinter das Gaspedal, dieser böse Lehrer. Der da, böse
0: böse, Ja,
1: damit das Auto so langsam in einen eiskalten Fluss reinfährt und das tut es dann auch. Ja. Und zack ist die Folge zu Ende. Satoru sagt wow. so,
0: scheiße, das ist kalt. Und ich denke mir dabei nur so, das ist nicht dein einziges Problem, dass es in diesem See kalt ist. <lacht>
1: Echte, wir sind hier noch nicht beim Kneipp -Baden, ne? Da sind wir schon mittendrin in der äh, Diskussion. Ich fand echt, es war drastisch. Und wir reden ja immer so ein bisschen über die Machart, über die Ästhetik. Ja. Ich fand das Cliffhanger-Management echt gut in diesen letzten ja. Folgen.
0: Eigentlich fand ich es so in mehreren Folgen das gut und das Ending, das gibt auch nochmal so mysteriöse Vibes rüber, finde ich. Hm, was kann, meinst du damit? Also das, so, das ist ja Ja okay, ist die so. Musik, die kommt immer. Ja, das ist halt am Ende und ich finde, das ist so ein bisschen mysteriös und weil da eben auch Satoru läuft und dann ist so am Ende so, Satoru sieht nochmal sein ganzes Leben oh, vorbeiziehen ja. und dann so dieses Vorbeiziehen und dann und das fand ich nice, wow. aber das, der Cliffhanger ist natürlich ultra krass. Man weiß nicht, überlebt er, überlebt das nicht, geht er wieder in die Zukunft oder ins mhm. Jetzt oder mhm. wo auch immer hin. Also, ja, ja, ich fand also, den Man, man nicht sagt. sagt
1: ja, es gibt ja so diese. Ansicht, wenn man stirbt, dann zieht das ganze Leben im Schnellverfahren wie so ein Film an einem vorbei. Und ich dachte, wow, wenn wir das jetzt sehen, müsste es eigentlich heißen, dass er stirbt. Es gab ja. ja auch noch andere Cliffhanger. Also von Folge 7 auf 8 kommt jemand in diesen Waggon und man weiß nicht, oh Gott, was ja, wird passieren? In den Bus. Und von 8 auf 9 geht Kayo nach Hause zurück und Satoru und die Mutter kommen mit. Und man weiß auch nicht, was da so los ist. Also ich fand es einfach gut gemacht. Ja. Ähm, sehr spannend. Also man merkt, da sind ja. Leute am Werk, die die Story bis ins Kleinste getimt haben. Ja,
0: also wirklich bis jetzt auch sehr, sehr geile Anime. Mhm. Muss
1: ich sagen. Ja, und ähm, wir haben es natürlich jetzt verraten, wer der Täter ist. Aber ich finde es auch gut gemacht, dass schon so ein paar fährten gelegt werden. Ja. Also zum Beispiel Yuki. Der ist ja komisch. Und er könnte immer noch der Täter sein denkt man am Anfang ja. dieser Folgen so in Folge sieben oder acht dann ah, ah, was was du redest von diesem Mädchen da ist er irgendwie komisch ja. und dann verschafft ihm aber Satoru ein Alibi ja. dann kann also zumindest in der Zeitschleife können das nicht sein man könnte natürlich auch sagen der war es in einer früheren Art Weise. ja genau in einer früheren ja. Art von Vergangenheit und jetzt hat Satoru die Zeit geändert hm. oder man denkt die mobbende Mitschülerin ist es ja. Ich dachte das zumindest.
0: Du warst ja jetzt nicht felsenfest davon überzeugt. Die muss es sein. Es gibt keinen anderen Ausweg. Dann hast du so, ja so gesagt, hm, die können es sein. Dann könnte es auch noch Yuki vielleicht sein. Vielleicht mhm. wollen wir da einen doppelten Plot Twist einbauen.
1: Mhm. Was meinst du mit doppeltem Twist? Na,
0: wir haben ja einmal so, dass der da, da geschnappt wurde. Hm. Plot-Twist, er kann es eigentlich gefühlt gar nicht gewesen sein, er war, im, er war immer voll lieb zu Satoru.
1: Hm.
0: Plot-Twist, er war es doch und ist halt einfach der böse Bösi.
1: Hm. Ja, ich fand, sowas ähnliches fand ich ja auch so mit dem Lehrer wird das gemacht in diesem Anime, weil als er so diese Lollis im Auto hat, die Satoru sieht, da denkt man so, wow, du hast Lollis als Lockmittel, du lockst kleine Kinder an, die du umbringst, du bist der Täter. Und dann sagt er so, ach, du hast mich erwischt, ich habe mir das Rauchen abgewöhnt und das fand ich total trickreich, weil ich dann dachte, ja. Uh, also ist das jetzt so eine Finte von den Anime-Machern, dass sie wollen, dass du es ja. glaubst und dann wird es wieder zurückgenommen, ist doch ein ganz anderer oder ja. ist er es? Also gut gemacht.
0: Ja, echt gut gemacht, auch sehr gut durchdacht, finde ich. So. Ja, also es ist ja auch so, Satoru hat ja offensichtlich auch mal so gesagt, es ist so wie mit Herr Yashiro. So er hat aufgehört zu rauchen, aber braucht immer noch sowas, um seinen Verlangen zu stillen. Es mhm. ist wie bei Herr Yashiro. Und ich dachte mir dann so, der halt den ganzen Anime schon geguckt hat, es ist Herr Yashiro. Und als man dann auch vorher das Bild gesehen hat, bevor Satoru das gesagt hat, mit dem Verlangstellen, hm. dachte ich mir so, hm, das ist jetzt doch schon ganz schön offensichtlich. <lacht> so, ja, da, ja, jetzt, so. jetzt und, dann, und dann haben sie sich dann halt noch mal so rausgeredet, ja, das ist bei dem, da wird jetzt so ein Bild von dem gezeigt, weil das ist halt so, weil das ist mit den Lollis so. Aber hm. wenn man, als er den Satz dann noch nicht gesagt hat, dachte ich mir schon, ja, es ist ein bisschen offensichtlich.
1: Also eigentlich ist das ja sogar noch drastischer. Ich habe es ja jetzt auch gerewatcht, weil ich es auch ja. schon wieder vergessen hatte. Und da, fand ich, hat man noch mehr ein Kloß im Hals, weil was du sagst mit diesen Lollis, so, ach, er braucht Ersatz fürs Rauchen, da ist ja irgendwann auch so dieses Thema, er, der Täter sucht einen Ausgleich, wenn er die anderen Opfer nicht haben kann. Und wenn man das dann so guckt, dann denkt man so, oh Gott, das ist ja noch böser. Oder es mhm. gibt so ganz, ich weiß nicht, in Folge 7 oder 8, als der Herr Yashiro mal so bei Kaio hilft, da denkt sich dann irgendwann Satoru so, ach, so muss ein echter Vater ja. sein. Ich hatte das Gefühl, wenn der redet, dann klingt er wie ein echter Vater. Und wenn man so, oh Gott, du ja. weißt nicht, was du da gerade sagst. Ja. Du liebst einen ja. Mörder als so, Vater. So
0: müssen die Worte eines Vaters klingen. Ja, ja,
1: ja, ja. Aber kommen wir mal zu den Logikfehlern. Also ich habe mal einen Logikfehler. Vielleicht ist es kein Logikfehler, aber die stellen alle fest, dass der Waggon kein Klo hat. Und dann übernachten die da? Müssen die da nicht aufs Klo?
0: Weiß ich nicht. What the fuck? Ja, wieso fragst what, what du mich? The shit? Ja, bestimmt müssen die auf Klo. Aber hast du schon mal in Harry Potter eine Szene gesehen, wo die auf Klo waren?
1: Ja gut, das ist natürlich immer so eine Sache, dass sowas ausgespart wird und die essen auch viel zu wenig. Die Leute müssen nie aufs Klo, die äh, haben nie Hunger und Durst. Es sei denn, es dient dem Plot. Aber wenn die schon feststellen, dass der Waggon nicht ausgestattet ist wie ein Luxus-Apartment und dann bleiben die da die ganze Zeit, vor allem die kleine Kayo, also weiß nicht, hm. Und dann finde ich es auch immer komisch. Ich kann das nie einordnen. Satoru erklärt den anderen irgendwie so diese Mordstory. Also er sagt mhm. so: Oh, das, das ist hier vielleicht ein Serienkiller. Ich weiß nicht, ob ihr mir glaubt. Und ach, wir spielen jetzt eine Detektivgeschichte. Ja, aber mal, er so,
0: verkleidet es dann noch so: Ja, das könnte ja nur sein. Das ist ja nur ein Spiel. Das ist ja, ja ein aber Spiel. sie glauben ihm oder hat, glauben sie ihm nicht? Ja, oder, also, also sie glauben ihm. Tatsächlich, mhm. denke ich. Also das finde ich halt Gaku Yashiro auch am Ende so gesagt von Folge 10, also da waren sie ja halt schon so im Auto, so, weil dann sagt er so, du sagst die ganze Zeit, ja, es könnte eine Entführung geben, aber dabei bist du dir schon ziemlich, ziemlich sicher, dass es eine Entführung gibt, weil... Und das, ein Mord.
1: Ja, das so. ist, hm.
0: dass, dass er es halt, sag ich mal, auch so ein bisschen vor seinen Freunden verstecken will. Hm. Vor allem, weil der Junge, der ein bisschen so aussieht wie ein Mädchen, der hat auch so gesagt so ähm, oder dem würde ich jetzt auch nicht ins Gesicht sagen, ja ich komme aus aus der Zukunft, du wirst <lacht> bald sterben, so. <lacht> So, das würde ich dem halt auch nicht sagen. Und deswegen würde ich es halt auch so ein bisschen verstecken. Mm.
1: Was ich auch lustig fand, da sind wir schon wieder so bei den fast philosophischen Fragen. Er macht ja quasi Multiple Reruns. Also er ist immer wieder zurückgesprungen. Ja. Und jetzt fängt das ja an, ihn zu verwirren. Ne? Also dann weiß er irgendwas. Er sagt zu seiner Mutter, ja, da auf dem Berg ist ein total guter Ausblick. Und die Mutter sagt, aber du warst mhm. doch noch nie da, weil er das von einer anderen Rerun-Schleife kennt, ja. dann, der muss ja total aufpassen. Oder dann findet er seine Handschuhe, die er damals da hat liegen lassen, findet er dann in ja. der nächsten Zeitspur. Aber auch das da hat wieder. man ähm,
0: in der zweiten Folge gesehen oder dort bekommen, weil nämlich er dann so gesagt hat, ja, können wir noch mal in unser Geheimversteck gehen. Ich glaube, ich habe da meine Handschuhe liegen lassen. Und dann mhm. haben sie gesagt, hast du denn alles vergessen so oder hast du es vergessen? Wir gehen da nicht hin, weil es gerade schneit, weil da dann eben Fußspuren sein können. Also mhm. das wurde dann vorher schon so gesagt. Und ja, ich wollte noch irgendwas sagen, aber ich habe es vergessen.
1: Pass auf, ich will einen hier auf den Tisch packen. Und zwar, Saturo kann nahezu unsterblich sein. Warum? Soll ich dir sagen, warum? Warum? Er könnte ja quasi, wenn er seine Kindheit dann wieder durchlebt hat und wieder zurückspringt, dann könnte er sofort in der nächsten Sekunde wieder zurückspringen und so könnte er quasi so viele Sekunden, wie du zum Beispiel noch leben würdest oder ich, könnte er immer wieder seine Kindheit leben, also ich weiß nicht, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang nee, insgesamt aber, leben.
0: Ähm, aber das kann er ja nicht von sich aus machen. Also er sagt ja jetzt nicht so, ich will jetzt zurückspringen, zack, das war jetzt nur beim letzten Mal so. Mhm. Er kann ja jetzt nicht. Weil er es nicht kontrollieren kann. Ja, er kann es ja nicht kontrollieren. Er kann es passiert ja eigentlich immer, wenn irgendwas Schreckliches passieren soll mhm. oder irgendwer in Gefahr ist und er dann halt eben der, den retten soll oder. Oh, okay, okay,
1: ich habe einen Vorschlag. Er heuert jemanden an, der ihn regelmäßig erschreckt und dann hat er immer einen Rerun.
0: Yo, äh, ich gehe mal hier so zu dir. Jo, ich kann in die Zeit zurückspringen. Kannst du mir dabei helfen, dass ich das, unendlich das, lebe? Das muss er ihm ja
1: nicht sagen, Mann. Das muss er ihm ja nicht sagen.
0: Yo, erschreck mich mal so ohne Grund. Ich gebe dir dafür einen Honey. Yo, Bro, was?
1: Sag mal, was ich auch noch interessant fand, das ist auch noch so eine Paradoxie, so eine Zeitparadoxie. Er will die Mutter von Kajo töten. Ja. Und äh, dann könnte er ja Kajo gar nicht mehr helfen. Und da habe ich mich auch gefragt, also das würde ja auch alles zerstören, oder? Wenn ihr die Mutter tötet und dann kommt da, keine Ahnung, als Kind ins Gefängnis oder ins Erziehungsheim, dann hat er ja so eine andere Zukunft, als die, aus der er damals zurückgesprungen ist. Es funktioniert ist.
0: so nicht, Papa. Doch,
1: natürlich. Nein, so
0: funktioniert das nicht. Wie
1: funktioniert denn?
0: Er kann ja einfach in seiner Zeitschiene bleiben. So, Also er springt zurück, bringt die Mutter um und geht halt niemals zurück in die andere Vergangenheit.
1: Aber dann, dann hat er ja eine ganz andere Zeitschiene, in der er ist, aus ja. der er ja nicht zurückspringt. Also du würdest jetzt sagen, es gibt mehrere Schienen parallel ja, und er hat sagen, die jetzt gewechselt.
0: Ja, wie soll es denn anders gehen?
1: Ja, dass es nur eine Schiene gibt und indem er in der Vergangenheit etwas tut, verändert er alles.
0: Ja, aber so Das ist ja, die, das ist ja
1: der, der Punkt, wenn du zurückreist und mich erschießt, dann würdest du ja eigentlich auch verschwinden müssen, weil ich ja dich nicht mehr als Sohn ja aber dann hätte ich
0: dich nicht mehr erschossen und dann hättest du mich trotzdem gebären gebärt dann ja ja du eben. Mich ist das ja eine paradoxie so deswegen Digga. so funktioniert das einfach nicht wie
1: was so funktioniert das einfach so nicht? so
0: funktioniert das nicht so funktioniert ja wenn du die dann tot machst dann ist die in zukunft tot und es ist jedem scheiß egal punkt Aus Ende gelände
1: aber man könnte natürlich auch sagen, wenn du mich jetzt in der Vergangenheit töten würdest, dann würde es dich nicht geben. Aber wenn es dich nicht gibt, gäbe es ja auch niemanden. Ähm, genau das habe ich vor zwei Sekunden
0: tötet. beschrieben, Papa. Und
1: so, ja, okay, hm. Ja, gut, aber jetzt äh, kommt noch eine Idee. Also ich frage mir jetzt schon, Satoru stürzt in einem Auto in einen kalten Fluss. Ja. Mir ist nicht ganz klar, ob er schon aus dem Auto doch rauskommt, weil man sieht ihn dann irgendwie mal so schweben oder so im Wasser, keine Ahnung. Aber eigentlich würde ich ja sagen, genau mit der Argumentation, die gerade... Er kann grade, nicht sterben, weil dann wäre er nicht sterben. in die Türkei. Er hat Plot-Armor. So funktioniert das nicht! Ey, du machst das Mikrofon kaputt, wenn du so brüllst. Papa, ich würde sagen, so er funktioniert hat, äh, das Armor. nicht.
0: Dann stirbt er halt in der Zukunft jedem Scheiß egal. Der Fall ist gelöst, Punkt aus, Ende Gelände.
1: Nee, oder man müsste einfach sagen, er kann auch nicht sterben, denn was soll denn in zwei Folgen passieren, die noch kommen?
0: <lacht> Beerdigung.
1: <lacht> dann ist irgendwie so die letzten zwei genau so Beerdigung, das Leben des bösen Lehrers Yashiro, zwei ja. Folgen lang.
0: Ja, Armor. oder dann sieht man so, wie er halt eben noch jemanden umbringt. Vielleicht ist es ja so, ich es, ne? aber ich spoiler nichts. Hm,
1: naja, jetzt mal ohne Zeitschleife, trotzdem Thema Verantwortung. Akemi, die Mutter von Kayo, sagt am Ende auch so ein bisschen so, ah, sie ist nicht verantwortlich, also beziehungsweise sagt ihre Mutter eigentlich, ja. weil ähm, Akemi selbst auch als Kind so ein bisschen verlassen war. Ja. Ich weiß nicht, wie hast du dich da so gefühlt, so auch als ein Sohn einer Mutter? Also kann Verantwortung so teilweise doch abgegeben werden, also kann man das so hm. so einer Mutter abnehmen, dass sie selbst so schlecht dran war? Wie würdest du das hm. finden?
0: Also ein bisschen, aber jetzt auch nicht so komplett, weil man hat ja auch so gesehen, so sie wurde so von ihrem Freund oder Mann so geschlagen, so übelst. Und da sie hat hier so einen Verband, so sie wendet sich weg. Und dann sieht man nur so den Schatten, wie sie sich dann so umdreht. Und pam, mm, gibt, gibt sie Kayo eine Bombe. so
1: War, war sie jetzt, das oder war das ihre Mutter, die sie geschlagen hat? Oder irgendwie der Hä? Vater? Also es ja, war okay. die
0: Mutter von Kayo, die okay. sich dann so umgedreht hat und Kayo dann eine Bombe gegeben hat. Mhm. So, ich weiß jetzt nicht, ob es passieren würde, also das ist jetzt nicht so ironisch gemeint, sondern ich weiß jetzt wirklich nicht, ob das passieren würde. So, ob jemand so direkt so, bam, ich gebe dir ein Bombe-Like, das macht. Oder ob es vielleicht erst später kommt, so. Aber in gewisser Weise schon, aber man muss jetzt nicht das eigene Kind verprügeln. Kein cooler Move, Mann, kein cooler
1: Move. Kein cooler Move. Ja, ich weiß ich fand das eine ganz ähm, schwierige Frage, denn natürlich ist man wütend über diese Mutter, die nun mal ein erwachsener Mensch ist ja. und die verdammt nochmal eine Verantwortung für ihre Tochter hat. Und auf der anderen Seite bekommt man plötzlich so eine Backstory, dass diese Mutter selber auch sehr gelitten ja. hat. Und ähm, ich meine, also legen wir es auf den Tisch. Es geht um den Missbrauch oder die Tötung von Kindern in diesem Anime. es ist oh. ja ein halber Krimi. Und es ist leider auch ein Fakt, dass oft Leute, die selbst missbraucht wurden, auch Kinder mal da missbrauchen. Ja. Oder, ja, also hm. es äh, kann ja. dazu Das sagt
0: kommen. dann auch so, Satoru sagt so, mit, so, ja, jetzt heult plötzlich die Mutter von ihr, sich vor ihrer eigenen Mutter mhm. aus, aber Kayo, die nie eine Mutter gehabt hat, die sie unterstützt mhm. hat, schaut noch nicht mal hin und schaut so weg. Mhm. Und es sagt halt mir so, come on bro, das ist, es ist jetzt nicht so ganz fair. Mhm.
1: Mhm. Ja, krass, es äh, führt uns zu Themen, wer man ist, was man zu tun hat. Ich finde es auch interessant, so diese Situation, als Kenya Satoru fragt, wer bist du? Und als ich das gesehen habe, dachte ich so, wow, was kommt jetzt? Ja. Also da ist ja alles drin. Also ob er jetzt einfach nur sagt, ja, ich bin ein Erwachsener im Körper eines Kindes, ich mache Zeitreisen oder ob es irgendwie so ist so, ich habe folgende Hobbys und dann ist ja die Antwort so, ich bin ein Kämpfer, ein Freund der Gerechtigkeit ja. und das will Kenia ja dann auch sein. Ich weiß nicht, wenn man ja. dich so fragen würde, wer bist du, was würdest du sagen?
0: Ich bin ich bin cool, ja. <lacht> okay. Nee, aber ähm, das, das ist so ein typischer, finde ich, Anime-Moment, der einfach dann so hyped ist. Man ist so hyped, das hat man vielleicht in Erased weniger als in den Battle-Shonen ...wie zum Beispiel Naruto, One Piece, Dragon Ball, etc. Mhm. Weil wenn er dann so sagt, nicht so, ich bin der und der, sondern... ...ich bin ein Kämpfer. Damit sagt er so, ich bin ein Kämpfer, ich bin ein Freund. Ist doch egal, wer ich bin, ich helfe dir mhm. dabei. Oder in dem Fall hilft Kenya eigentlich Satoru. Das fand ich, hat da einiges ausgesagt. Also hm. war halt cool so. hm.
1: Was ich auch verdammten Deep Stuff fand, ja, wenn ich ja. das mal so sagen ja. darf, weil ich so Slay bin. Hashtag, ich habe die Liste für Jugendworte 2022 gelesen. Nein, ähm, <lacht> ob es um gute oder schlechte Taten geht, es geht darum, die eigene Unzulänglichkeit zu kompensieren. Da habe ich lange drüber nachgedacht.
0: Erst mal eine Frage, was heißt Unzulänglichkeit?
1: Naja, so die eigenen Fehler, Lücken, wo man nicht sehr komplett ist, okay, wo danke. man etwas falsch macht. Also ich finde das sehr interessant, weil das ja heißt, also nicht nur, wenn jemand was Schlechtes macht, wo man sich fragt, warum tut der das? Ja, weil er irgendwie irgendwas kompensieren will, sondern auch Leute, die was Gutes tun, mhm. tun das gar nicht, weil sie moralische Menschen sind, sondern weil sie auch irgendwas Unzulängliches in sich kompensieren ja. wollen. Also keine ja, Ahnung, wenn ich jetzt ja. irgendwie immer denken würde, ich habe meinen Sohn hier schlecht erzogen, dann werde ich irgendwann Kindergärtner, weil ich das kompensieren will.
0: Ja, das ist ja eigentlich auch so, war es bei Satoru ja auch so. Es war nicht so, ja, ich möchte jetzt mal retten, so, sondern ihm hm. ist auch so eingefallen, okay, der ist... Irgendwas passiert und ich möchte die retten. Und seine eigene Mutter ist auch gestorben und die wollte mhm. er natürlich auch retten. So. Und deswegen war es bei ihm ja quasi auch genau sowas was, dass er eben das auch kompensieren wollte, sag ich mhm. mal. Dass er zurück in seine Kindheit wollte und das alles, sag ich mal, nochmal erleben wollte. Qua klar war es jetzt nicht nur deswegen, sondern weil er auch Kayo retten wollte, aber mhm. weiß, was ich meine. V vielleicht
1: oder? auch mehr noch. Ganz am Anfang des Animes lernen wir ja äh, Satoru kennen so als ja gescheiterten manga ja. Und da könnte man vielleicht auch sagen, okay, irgendwie kriegt er das nicht hin, dann will er wenigstens was anderes in der realen Welt ja. hinkriegen, nämlich Menschen retten. Auch da ja. kompensiert er. Aber ich meine trotzdem, also ähm, ja, ich finde das eine sehr zweischneidige Weisheit ja. äh, und dadurch aber auch sehr tief, ne? dass man irgendwie bei guten und bei schlechten Taten sagen kann, das kommt eigentlich aus so einem psychologischen Mechanismus ist deep shit, also äh, kann ich allen nur ans Herz legen, darüber mal ja. nachzudenken, auch so bei all den Aktivisten, die so wahnsinnig moralisch tun, vielleicht wollen die einfach nur irgendwas kompensieren oder ja. haben selbst irgendwie so ein Gefühl der Unzulänglichkeit, ich weiß mhm. es nicht.
0: Du hast auch meiner Mutter so gesagt, so, ja, das äh, möchte ich jetzt dir, also mir und Mama sagen, so, das ist echt ein guter Anime, er ist spannend, er hat, sage ich mal, philosophische Fragen, mhm. er ist packend und ja.
1: Und er ist warmherzig. Ja. Immer wenn wir die Augen von Kayo sehen, die dann Satoru zuwinkt ja. mit selbstgehäkelten Handschuhen, da wird einem schon warm.
0: Was mir dabei noch einfällt, ganz mhm. kurz die Brücke, was mir dazu einfällt, ist Kayo hat ja den Aussatz geschrieben, die Stadt, in der es mich nicht gibt. Und mhm. mir ist heute aufgefallen, das Opening ist ein Banger. Das finde ich so <lacht> geil. Ich bin ein Fan davon geworden.
1: Und was hat das jetzt mit dem Titel zu tun?
0: Weil nämlich Opening ganz am Ende steht, in japanischen Schriftzeichen, aber bei Netflix ist ja auch so eine Übersetzung bei den Subtitles da, mhm. Erased, eine Stadt, in der es mich nicht gibt. Genau. Was genau
1: wolltest du mir jetzt sagen?
0: Ja, dass das Opening ein fucking Banger ist.
1: Mhm, okay, das halten wir fest. Das Opening mhm. ist ein fucking Banger. Oh Gott, jetzt können wir diese Folge <lacht> gar nicht in den USA spielen, weil wir fucking gesagt haben. Tja, Apple wird uns kündigen. Du, <lacht> kann,
0: du kannst ja äh, ein Piepen drüber machen.
1: Pass auf, ich habe einen jetzt noch, was ich unbedingt besprechen möchte. Und zwar ist ja nicht nur von Shakespeare die Rede als Literaturreferenz. Dazu komme ich gleich noch.
0: Auch von Hiromi und Julia.
1: Von Hiromi und Julia.
0: Romeo und Julia.
1: Das auch, aber auch äh, von Der vertauschte Mann von Poe.
0: Wer ist das?
1: <lacht> ja, pass auf. Und ich dachte so, das ist Edgar Allan Poe. Wer ist Edgar Allan Poe? Danke, weißt du nicht? Ich ein sag's Mensch. Dir. Das ist ein US-amerikanischer Schriftsteller, der ganz viele tolle Kurzgeschichten äh, geschrieben hat. Der gilt eigentlich auch so ein bisschen als... Erfinder der Detektivgeschichte und Kurzgeschichte und der hat auch viele Horrorgeschichten geschrieben, die immer noch große Klassiker sind, der Horror-Kurzgeschichte und ich dachte so, der vertauschte Mann, noch nie gehört, ist das eine falsche Übersetzung, ich habe mal im Internet recherchiert, die Leute haben da auch nichts gefunden und also entweder ist das ein cooler Move, dass die so eine Geschichte einfach erfinden und das soll so ein bisschen heißen, so ja, auch die Zeitstränge sind ja erfunden und sie spielen so ein bisschen damit und führen uns in die Irre. Oder es gibt eine Geschichte von Poe, der Mann in der Menge. Und die geht so, dass so ein Mann äh, abends so einen anderen Mann sieht, der so ganz komisch aussieht und er folgt ihm so zickzack durch die Stadt und ganz am zick, Ende zick, äh, will er dann äh, wissen, was ist das für ein Typ, warum ist er so unheimlich? Und jetzt zitiere ich, ich stellte mich dem Wanderer kühn in den Weg und blickte ihm fest ins Antlitz. Er bemerkte mich nicht. Er nahm seinen traurigen Gang wieder auf, indes ich von der Verfolgung abstehend in Gedanken versunken zurückblieb. »Dieser Mann«, sagte ich schließlich, »ist das Urbild und der Dämon des Triebes zum Verbrechen. Er kann nicht allein sein, er ist der Mann in der Menge. Es wäre vergeblich, ihm zu folgen, denn ich werde weder ihn noch sein Tun tiefer durchschauen.« Da dachte ich auch so, »Oh, ist der Typ in der Menge, ist der so wie Yashiro?« ja es, ja, es treibt ihn so zum Verbrechen. ich Keine ist,
0: Frage, wann kam denn das vor mit irgendwie der vertauschte Mann und der Mann? also das
1: ist äh, Anfang 19. Jahrhundert wirklich. Nein,
0: ich meine in der Folge ist.
1: Ach so, da ist es irgendwann mal, ist das nur so ein ganz kleiner Satz. So, äh, ähm, Saturo, hast du das Buch gelesen, ah, das ja. ich dir geliehen habe, der, ja. äh, ja, 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 ja. der vertauschte der vertauschte Mann? Und dann dann ja. sagt er so, oh Gott, äh, was dann, soll ich mir sowas äh, merken von vor 18 Jahren? Ja, wo
0: dann Kenja erkennt... Haha, ich hab dir das gar nicht ausgeliehen. Du bist der Mann aus der Zukunft.
1: <lacht> ja, also ich fand es irgendwie eine ganz äh, nette Anspielung, wobei es mir auch manchmal bei Animes oder auch äh, Romanen manchmal, zum Beispiel von Haruki Murakami, äh, so ein bisschen vorkommt, als würde da alles Mögliche an Referenzen reingepackt und so richtig Sinn hat es dann doch nicht. Naja, ja.
0: so Papa, Jetzt brauchen wir natürlich nach langer Zeit auch mal wieder etwas Japanisch-Content
1: hm. von dir. Ich, ich mache es diesmal kurz, ich hatte auch nicht so viel Zeit, ich hatte ja nur vier Wochen. Nein, ähm, ich fand es so <lacht> lustig, dass so ähm, die, die äh, eine Schülerin liest ja Shakespeare und ich könnte mich ja jedes Mal beömmeln, wenn ich sehe, wie so Wörter aus anderen Sprachen oder in diesem Fall Name aus einer anderen Sprache dann so geschrieben wird in diesen Katakana und Hiragana manchmal, eher Katakana natürlich und das ist so Shui Kusupia so geschrieben ich könnte mich beömmeln und der König Lear, der ist halt natürlich also hinten das Zeichen für König das ist dann ein äh, Kanji und vorne einfach nur Ria, also das Zeichen für Ri und A, das ist äh, so König Lear, Ria Ria, König so ne? also das fand mhm. ich witzig ähm,
0: Aha, das war witzig, okay.
1: Wir haben ja angekündigt, was hat das alles mit Shakespeare zu tun? Ich finde, auch da ist es so ein bisschen so eine schiefe Referenz. Man kann sich ja fragen, warum liest die Shakespeare? Ich weiß nicht, was meinst du, was wollen die uns damit sagen, dass die Shakespeare liest?
0: Ich habe die perfekte Theorie gefunden. Okay. pack aus. Weil ihre Eltern gesagt haben, sie soll Shakespeare lesen. Oh Gott, was für eine... Ich Welt. bin der schlauste Mensch der Welt, oder?
1: Ja, kann sein. Also ich sag mal so, ähm, wenn man so ein bisschen guckt, was interessiert. Vielleicht an die
0: Leute, die die Folgen erst vor langer, langer Zeit gesehen haben und sich daran nicht erinnern, es wird im Anime gesagt, dass ihre Eltern ihr Shakespeare empfohlen haben und dass sie Klavier lernen soll hm. Deswegen das hier nur mal ganz kurz zur Erklärung, warum warum ich der schlauste Mensch der Welt bin.
1: Aber man muss mal sagen, William Shakespeare gilt vielen als der größte Dramatiker aller, aller, aller Zeiten. Das sind einfach mega Banger, wenn ich das mal so sagen darf, diese Dramen. Und König Lear, da geht's darum, da ist ein König und der sagt dann seinen drei Töchtern, naja, ihr müsst jetzt mal so mir eure Gunst erweisen und wer sozusagen die Liebste ist und mir am untertänigsten, die wird dann vielleicht das Reich erben und eine sagt so, ich bin noch nicht blöd, haut ab, die wird sofort verbannt und dann ist es so, dass ein unglaublicher Machtkampf um dieses Königreich entbrennt und man so merkt, so wenn man einmal irgendwelche Regeln aufstellt und die Kämpfe losgehen, ist es komplett unvorhersehbar, was daraus wird und äh, Leute, die dieses Drama beschreiben, sagen dann dazu, es ist eine chaotische Dynamik, die sich da entfaltet. Und da könnte man ja auch sagen, das ist genauso in diesem Anime. ne? Wenn man einmal ein bisschen Zeitschleifen anfängt und äh, einiges ja, ändert, dann... Dann
0: wird man immer hin und her geportet. Dann, ja, dann ist
1: es immer chaotischer. Es geht auch um die Heuchelei am Königshof bei Shakespeare. Da könnte man ja auch sagen, dieser Yashiro, der ist so ein bisschen ja, ein unglaublicher Heuchler, ne? weil er ja irgendwann ahnt, dass Satoru da was im Schilde führt gegen ihn. Und er ist ein unglaublicher Heuchler, der Yashiro. Und der Yashiro ist ja wie, wie hinter drei Töchtern, ist er auch hinter drei Mädchen sozusagen her. Da Übertreib ich so, mal jetzt. Ja, ich nicht. weiß. Aber wie ich sagte, diese Referenzen an Shakespeare oder an Edgar hm. Allan Poe, die sind immer so ein bisschen halb schief. Aber ja, man will ja
0: jetzt auch nicht offensichtlich sagen, hm, das hier ist an Shakespeare inspiriert. Man kann ja jetzt nicht eins ja. zu eins eine perfekte Kopie von Shakespeare machen. Natürlich.
1: Ja, okay, okay, gebe ich dir total recht, aber ich meine also dieses Thema so der schmerzhaften Selbsterkenntnis, dass sozusagen dieser Yashiro auch merkt, ich habe so einen Trieb zum Mord und den habe ich irgendwie aus so einer Lücke im Herzen und ich kann aber auch irgendwie aus dieser Schiene nicht raus, das ist vielleicht schon sowas, was man auch in einem sehr äh, hochkulturellen Drama zum Thema machen würde. Ja. Und äh, wie gesagt, also ich werde dann in der nächsten Folge noch mal drauf kommen, ich würde wirklich sagen, das hier ist sehr wertvoll als Anime. Ja. So, Wanti, äh, wir haben einen Cliffhanger. Äh, wir werden sehen, wie es weitergeht. Äh, ja. Wird Satoru überleben? Oder, werden oder wir
0: beim nächsten Mal auch sogar, wie es zu Ende geht. Denn wir gucken tatsächlich den Rest der Folgen von Anime, nämlich die Folgen 11 und 12. Mhm. Also, falls ihr... Nicht bis zwölf zählen könnt, guckt einfach die restlichen Folgen.
1: <lacht> ihr könnt vielleicht bis zwei zählen und dann habt ihr alles durch. Ja. Ich glaube, man merkt dann wahrscheinlich auch, dass der Anime zu Ende ist. Ja.
0: <lacht> ja.
1: Bleibt uns nur noch zu sagen.
0: Da, ja, Mata.
1: Mata? Ne? Tschüss. Tschüss.